0: Hola, ¿qué tal gente? Estamos aquí nuevamente en el bolsillo de Benguer, estamos en el séptimo capítulo, segunda parte, analizando la, el final de la fecha 2 del Mundial de Qatar. Entonces, En este módulo, eh, en que me acompaña como siempre Andrés, soy yo Eduardo, ¿Sí? eh, <risa> vamos, a, vamos a analizar el grupo H, el grupo de Portugal gana, Corea del Sur y Uruguay. Y ahora concretamente los partidos que nos depararon Corea del Sur contra Ghana y Portugal contra Uruguay, y que dieron por finalizada, bueno, al final eh, estuvo entre medio del partido de Brasil, pero básicamente este es el grupo que dio por finalizada la segunda fecha de la fase de grupos. Andrés, ¿qué te parece lo que está pasando con este grupo? Está entrete, está bonito. Yo te, tenía en mi cabeza otras ideas sobre este grupo, pero, pero viendo los partidos siento que, que mis ideas fueron bien, bien erróneas, porque está pasando como lo que tiene que pasar nomás. <risas> ¿Y con eso te refieres a que Portugal está ganando y, y simplemente está ganando? <risas> ¿Y que no claro, se está enredando en fondo, con nadie? Claro, en el fondo, si, si uno, yo creo que lo dijimos en el análisis, no, no recuerdo bien, pero me, me parece que habríamos dicho que era un grupo quizás un poco más difícil de lo que en verdad está haciendo. Y sin embargo el grupo es Portugal, que era como el, el candidato del grupo. No, no sé si candidato directamente a ganar el Mundial, pero mucha gente lo tiene como candidato. Eh, Portugal ganando todo y, y los otros tres complicándose la vida un poco entre ellos. Yo en mi mente siempre suelo tener a Uruguay quizás un taller más arriba de lo que, de lo que le corresponde. Y yo creo que eso es como por, porque jugamos con ellos en las eliminatorias y siempre son muy, muy complejos de, de derrotar. Pero, pero pensándolo bien, Uruguay venía de un proceso medio malo, o sea, se fue el maestro Tavares después de, de un ciclo exitoso que tuvo, pero que ya estaba muy desgastado, y entonces yo, yo, yo sentía que, que quizás Uruguay iba a ser superior a Corea y a Ghana, pero no, no me está dando esa sensación todavía, ahí ya vamos a entrar como en el detalle, pero, pero, pero creo sí. que, 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 que Portugal está como ganando el grupo bastante caminando. Sí, a mí, me, a mí me parece que, a ver, uno yo recuerdo la conversación que tuvimos sobre este grupo, que de hecho hablamos de esto, porque, porque si sí, ahí tuvimos una pequeña diferencia, efectivamente, con nuestra valoración de cuán, de cuán favorito era Portugal para ganar el grupo, eh, porque a mí realmente sí me parece que Portugal eh, está un par de peldaños por encima de los demás equipos de este grupo, pero eh, a pesar de haber dicho eso en ese momento, sí te voy a entregar, el hecho de que yo tampoco esperaba el nivel de suficiencia que ha tenido, eh, y creo que Portugal ha sido demasiado superior. Es como que yo, yo esperaba harto de Portugal, y, y ha dado más incluso que lo que yo esperaba. Esto es como lo contrario del nunca espero nada de ustedes, y aún así logran decepcionarme. En este caso es como yo esperaba harto de Portugal, pero no esperaba que ganara con esta, con esta superioridad. Eh, sobre todo a, a Uruguay. A gana sí, a gana yo esperaba que le ganaran con esa superioridad, eh, pero eh, a Uruguay no. Eh, pensaba que Uruguay iba a ser un equipo más, más molesto. Eh, ahora, sí creo que particularmente en el partido de hoy, en el que, como vamos a, a comentar luego con más detalle, eh, Ur, Uruguay termina perdiendo 2-0, eh, hay un momento en que Uruguay dice oye, ¿qué tal si nosotros también jugamos un ratito la pelota? Y se vio otro Uruguay, se vio un Uruguay que realmente tiene la capacidad de, 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 de crear mucho daño, o sea, de, de hacer mucho daño, y no al pelotazo, sino que con, con juego asociativo, así como, como pasando los laterales, no sé, como, como con de Arrascaeta generando mucho fútbol, tirando desmarques, sí. eh, como juego asociativo y, y bastante bueno, así, buen nivel. Y tengo la impresión como de, oye, pero si hubieran hecho eso desde el principio quizá quizás no estarían tan complicados como están ahora, en que están con una pata fuera del Mundial. De hecho, yo creo ahí que el revulsivo por lejos fue de rascaeta, y, y esto también me, me extrañó mucho, de la misma manera en la que me extrañó de Escaloni, que, que teniendo Enzo Fernández no lo usara antes, me llamó mucho la atención de Alonso que no usara de rascaeta antes, y se, se vio que era prácticamente pero el engranaje que le faltaba a Uruguay para hacer algo, porque en el primer partido uh -huh. les costó mucho crear llegada a Suárez, estuvo medio inexistente, pero hoy día con, con la entrada de, de Arrascaeta inmediatamente se empezaron a, a generar oportunidades. Entonces, ¿por qué no lo usabas? <ríe> Entonces, ten, o sea, sí. un mediocampo de Betancur, Valverde y de Arrascaeta, yo lo considero poderosísimo. Yo creo que ese es. Por supuesto. Entonces. No, ese es tu equipo. Sí, sí, sí. sí que y que y ahí tipo. yo creo que. Es que no ahí yo creo que incluso pasa a ser un poco más trivial quienes sean los delanteros que vayan porque van a generar ataque igual o sea yo, yo no creo que haya sido ni culpa de Suárez ni de Cavani ni de Darwin Núñez que la, la ausencia de gol sino de la falta de creación y hoy día empezaron a crear si bien no fueron las situaciones más claras y hoy día siento que tuvieron quizás un poco mala, mala suerte o mala puntería pero, pero ya crearon llegadas que fue lo que les faltaba contra contra Corea porque un zapatazo de 50 metros jefe de, de Valverde no considera cómo llega, eso es como una genialidad individual pero el equipo ahí no está jugando y ya día claro, jugó claro. Sí, no, genera un volumen volumen de, de ataque con este, este tiro de, de Gómez que pega en el palo eh, sí. es, es, tienen una de Suárez que define un poco mal en un tiro libre bien cerrado y sí, que, una como una Claro, o sea, define un poco mal, digo, porque no, no le ha hecho un talarco, pero realmente era una definición difícil. y La pelota pasa muy cerca del gol. No, sí, hoy día fue un, fue un Uruguay distinto, pero que reaccionó cuando de algún modo el partido ya lo tenía medio perdido. Así que... Sí. Um, así que, en fin, po, fue es como un Uruguay que, si juega así, creo que sigue... Debería poder ganarle a Gana. Para mí lo de Gana estuvo un poco de más. Bueno, vamos a hablarlo en un, en, en un momento también. Pero creo que... <risa> ¿De <risa> qué te ríes? Vale. Que me no, da te risa que... Estuvo un poco ¿no? ¿no? Sí, sí, me, me da risa como decir que estuvo un poco de más el triunfo de una selección, pero bueno. Sí, sí, para mí, bueno, tal, tal vez soy un poco irrespetuoso, eh, me, me disculpo si es que tenemos a grandes hinchas de la selección de Gana, o incluso a ganeses escuchando nuestro programa. Eh, pero bueno, no, sí, sería, voy, a, claro. voy, a, voy a decirlo tal, tal cual lo pienso en el fondo. Eh, y, y claro, me parece que Uruguay debería estar en condiciones de ganarle a Gana, pero está en una situación ya Uruguay en que incluso una travesura de, de Portugal que en, enredándose con Corea los puede terminar dejando fuera, a, aún ganando. Entonces, no sé, creo que es como que Uruguay reaccionó un poco un poco tarde y, y en cambio Portugal hizo todos los deberes a tiempo y ahora pueden un poco descansar. Sí, oye, nuevamente partidazo de, de Silva y, y Bruno Fernández. Pero eso yo creo que ya... Partidazo. No, no, no es necesario sí. caer, caer mucho en ello se lesionó Méndez y eso me dio mucha pena porque era un jugador que tenía muchas ganas de ver en el mundial y, y salió lesionado él venía arrastrando una molestia lo quisieron guardar el primer partido hoy día jugó y creo que antes de la media hora tuvo que salir entre lágrimas así que lástima otra lesión que se nos suma a la lista y, sí. y es un jugador que a mí me gusta mucho me gusta muchísimo no es espectacular, y, no lo vende. Y, y es joven, ¿no? así que probablemente más oportunidades va a tener, pero, pero qué fome salir así de, de tu primera experiencia mundial era. Sí, yo lo conocí, la verdad, en Champions, jugando por el PCG. Por el no recuerdo en qué partido. Eh, por el PCG me parece, ¿no? ¿O estoy inventándolo? Sí, PSG. ¿Dónde juega? Ah, sí, PSG? sí, por el PCG. No, pensé que me habías corregido y... y que había dicho algún estupidez, sino sí, eh, lo conocí jugando por el PSG y me, me pareció un jugador extremadamente hábil, como con mucho, con mucho dribbling, con mucho, mucha capacidad de borde mucha, mucha capacidad así como de desequilibrio individual, que en los laterales es algo que a mí eso me gusta mucho. Obviamente yo, yo entiendo que para los, muchas veces para los entrenadores, según los esquemas que tengan, es más importante que el lateral marque y que el lateral sea capaz como de, de llevarse a dos jugadores en, con, en un dribbling, ¿cachai?, pero para ¿Sí? uno como, como espectador del fútbol, esos laterales que, que, que de repente empiezan a, a apilar rivales y se los sacan y te meten un centro, eh, son, son muy valiosos. Muy lindos de ver. ¿Sí? Y a uno sí, yo sí. lo tengo ahí. Sí, en un perfil similar al de, al de Alphonse Davis. En ese sentido. Exactamente. Y, y son jugadores... De Marcelo, entra... decir. Sí, claro. claro lo, lo que era Marcelo claro, lo que era Marcelo. Te tengo dos preguntas puntuales del partido y creo que me respondas con, con una, una respuesta bien cortita, bien, bien escueta y de ahí la no profundizamos. Perfecto. Primera pregunta, ¿el primer gol fue de Bruno Fernández o fue de Cristiano Ronaldo? A falta de lo que diga el árbitro, Bruno. <risa> ya, perfecto. Y la jugada del penal de José Magímenes, ¿fue penal o no fue penal? Para mí sí. Para mí Perfecto. sí, aunque tengo que aclarar que, que a mí me parece, como hemos dicho en algunas ocasiones acá, que el reglamento relativo a las manos es un desastre. Porque el reglamento deja a los árbitros con, con criterios que son muy, 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 vamos a decir, pobres a mi juicio para, para discernir realmente. O sea, es, es algo que queda el discernimiento del árbitro y es un discernimiento para el cual no tiene, a mi juicio... ...las herramientas que tendría que tener. Yo creo que el reglamento tendría que ser mucho más claro respecto a cuándo hay que cobrar... ...y qué es lo que se considera falta mano y qué es lo que es una mano no infracción. Pero, Pero a, a, di, diciendo eso, yo, yo creo que el árbitro lo tenía que cobrar. Sí. ya Sí, de hecho no sentí que fuera tan polémica. Por lo menos lo, los comentaristas de, de DirecTV estaban bastante de acuerdo con que era penal en las redes sociales que he visto, he visto poca gente que haya reclamado sobre el penal, yo creo que es un penal un poco, que, que más que evidente que se sabe que a esta altura se cobra, y claro y nada, pues la jugada había seguido, esto ya era cuando iba ganando Portugal 1-0, la jugada siguió con normalidad, el único que se quedó reclamando fue Bruno, y después de un rato el árbitro interrumpió el partido, fue a mirarlo y efectivamente lo cobró, Bruno Fernández pateó porque ya Cristiano Ronaldo estaba afuera, y coronó su, su gran actuación con, con dos golcitos po. porque eh, por puisa, lo que solo uno <risas> es, es que está por lo menos en la, en la web de la fifa estaba sí. marcado como uno y sí. y yo siento que no se desvía en nada si es que la toca en el fondo sería como un gol de cabello de, de Cristiano Ronaldo como, <risas> no sé, hay, un, hay un gol de Messi hay un gol de Messi que que Alexis dice que es suyo no sé si lo conocí en Barcelona en el que, que es lo mismo, un centro así de Messi Que Alexis la, la peina Pero Alexis dice que sí la tocó Y se lo da, al, al final la, la liga se lo dio a Messi eh, <risa> está, digamos, for, for, ¿Te acordáis? Sí, sí, un sí pero fue ¿El largo arsenal de goles de Messi? ¿Cómo? Pero, que, que fue polémico, porque en el fondo era, Estaba peleando el pichichi Messi y, y en ese momento Parece que se lo estaban dando a Alexis Y hubo como un revuelo para que le dieran el pichichi A, a Messi Así es. Es el gol que es. le faltaba. Claro que sí. Y es un gol en que efectivamente Alexis la toca. O sea, eh, está mal dado a Messi. Pero bueno, me, me recuerda ese gol por la, por la forma, porque es como la misma, la misma estructura. Eh, pero claro, ahora en, la, en todas las repeticiones que yo vi, en ninguna me da la impresión de que Cristiano efectivamente toque la pelota. Yo creo que no la tocó nada. Pero en un primer momento, la transmisión le daba el gol a Cristiano... Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el informe del árbitro? Porque la FIFA puede decir lo que quiera, pero, pero el árbitro hace un informe y dice en su papelito quiénes hicieron los goles. Y entiendo que eso no es algo que la, que la FIFA pueda cambiar de oficio. Tengo entendido, al menos así era hasta hace un tiempo, que ese informe con el, con el autor de los goles, digamos, lo, lo determina el árbitro del partido y no, el, y, y no la tele, ¿cachai? No es como, oye, no, la yeah. tele dio que te equivocaste. No, si el árbitro dice que el gol lo hizo Cristiano se lo van a dar a Cristiano, pero no sé, creo ahí depende cómo estén los protocolos, esas cosas cambian. Me, eh, me parece, parece una, me parece una que de... estupidez dejarle en eso al árbitro, siendo que las cámaras lo pueden ayudar, pero bueno, en fin. Sí, no, pero es que esas cosas son tonterías, y, y hay que decir que eso es un, es, digamos, eso no es reglamento, eso son protocolos, y en el fondo no, no cambian nada el, la situación del partido, según quien haya hecho el gol, y por lo tanto esas cuestiones no se, no se definen a nivel reglamentario, ¿cachai? Eh, sobre, en lo que sí yo puedo referirme un poquito al reglamento es en lo del penal eh, porque hay, el reglamento dice unas cosas bastante, bastante tontas a mi entender con las manos eh, pero voy a, voy a comentarlas un poquito si es que te parece bien sí, si, es sí. que no, si es que no es una mira, es que básicamente lo que dice es que una mano es infracción en, por cuatro motivos ¿Ya? uno, si es que la, la mano va hacia la pelota o sea, si es que, digamos, la pelota va hacia un lado y tú acercas la mano hacia la pelota, ya, eso es falta. Lucho otra Suárez gana. Es... gana. Lucho Suárez gana, exactamente. Ya, la otra es si es que la mano está en una posición tal que el cuerpo como totalidad ocupa más volumen que el que debería ocupar. Eh, y que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la, en la típica mano, como, como la de Ronald Fuentes a, eh, en el Mundial de Francia, ¿cachai? Cuando cuando nos cobra el penal Bochardot, eso hoy día sería mano, porque lo que se diría es que la posición en la que tiene Ronald Fuentes las manos lo hacen ocupar más volumen que el que tendría que ocupar su cuerpo. Ya, esa es como la, como la segunda. Y la tercera es que la mano esté en una posición eh, antinatural, o no natural. O sea, que la posición en la que está la mano no se explique por el movimiento natural del cuerpo dada la jugada. Ese es como el, como el tercer aspecto, digamos. Y hay un ya. cuarto, pero que es mucho más específico, y es si es que el jugador hace un gol inmediatamente con la mano o, como, o inmediatamente después de tocar la pelota con la mano. En ese caso, eh, también hay que cobrarlo. O sea, tú no puedes hacer un gol después de tocar la pelota con la mano, que es como el típico gol este de Luis Fabiano en el, sí. eh, a, creo, creo que es a Costa de Marfil, si no me equivoco, que sí, lo toque con la mano como diez. siete veces en la misma jugada. Claro, sí. Ya. Se pasa como ese, tres. ese gol cuatro, al día que... que... La pelota con la mano. <ríe> Exactamente, ese gol hoy en día habría que anularlo, incluso si es que uno cree que, son, que, que es la posición natural del cuerpo, porque no puedes hacer un gol tocando la pelota con la mano, lo mismo no podría decir, bueno, hay, hay muchas razones por las que el, los goles estos, como en la mano de Dios de Maradona, habría que anularlos, por básicamente todos los criterios. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, ah, de hecho esto es interesante, porque hay un gol de, si no me equivoco, de Ghana. no, de Gana, puede ser un gol, de, claro, hay un gol de Gana, en que uno de los jugadores, antes del gol, en el centro, eh, me parece que es Ayew, toca la pelota con la mano. Y que estuvieron, de, de hecho, lo, 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 hay, hay goal check durante un rato largo, pero al final lo, lo validan. Creo que es el, me parece que es el 1-0. Sí, sí, es el 1-0. Sí. Y claro, si es, que, si es que el gol lo hubiera hecho Ayew, habrían tenido que anularlo. Pero como lo hace su compañero entran las otras preguntas, si es, que el, si es que el cuerpo está en una posición natural, etcétera, o si es que la mano va a la pelota, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el gol de, de Jiménez? O sea, con el penal de Jiménez. Es que a mí lo que me parece que, que, que es, digamos, está todo sujeto a la interpretación del árbitro es que efectivamente la mano va hacia la pelota. O sea, él se tira al suelo, no es que se caiga, sino que se tira al suelo con la mano en esa posición. Y, y claro, es como que la mano cubre un espacio que las piernas no logran cubrir. Y uno podría decir, bueno, pero es que, ¿dónde va a poner la mano si no? Pero no es lo mismo que si el jugador está apoyado, porque de hecho el reglamento pone como ejemplo que si, que si la, la pelota le pega a un jugador que está en el suelo, en la mano en la que está apoyado, eso no es infracción. Si es que la pelota te pega en la mano de apoyo, digamos. Y uno Perfecto. diría que a Jiménez eso es lo que está pasando, pero el punto es que todavía la mano no está apoyada en el suelo. Es como la mano no, en la en que aire. se va a apoyar. Sí. Está en el aire, exacto. Entonces, más que como una mano de apoyo se ve como una atajada entre medio de las piernas, ¿cachai? Como si entre medio de las piernas él pusiera por detrás la mano para, para cubrir ese espacio. Yo creo que eso es lo que interpreta el árbitro. Ahora, obviamente uno podría decir que es la posición natural del cuerpo igual, uno podría decir, no es que la mano vaya hacia la pelota, sino que la mano va simplemente hacia el suelo y él está intentando cortar con los pies, que de hecho es verdad. O sea, creo que habría motivos para, para argumentar contra todos los criterios. Eh, y por eso es que yo creo que el, que el reglamento es, es malo, porque creo que es inespecífico y deja mucho, mucho a la, a la discrecionalidad del árbitro, eh, lo que genera confusiones y, en fin, pues, genera, genera claroscuros en que en un momento un árbitro puede decir que está bien cobrado y otro puede decir que está mal cobrado. En todo caso, eh, bueno, a, a, a la gente del bar le pareció que, que era importante que el árbitro lo fuera a ver y cuando el árbitro lo ve le parece que es malo y, en fin. Y, y fin de la historia. Y termina Entonces, como eso, sabemos. Lo, exactamente, y termina como sabemos. Sí, en mira, todo caso, partidazo. ¿eh? Sí, sí, partidazo. Y también quería decirte que, que yo siento que, que el penal a esa altura era un poco irrelevante, como que Portugal merecía los, esos tres puntos porque iba ganando y por cómo estaba jugando. Yo sentí que si bien las jugadas de, de Uruguay fueron de riesgo, ninguna fue tan clara todavía como para, para, para poder decir que estuvieron cerca de empatarlo. No, se acercaron, se acercaron, pero, pero le falta todavía. Y, sí. y bien Portugal ya está clasificado, hizo la pega, se sacó a, a dos rivales bien molestos porque ambos son, son equipos que, que históricamente le han hecho partido a, a Portugal. Si nos vamos un a poquito ver, más atrás, sí. gana, le, le complicó mucho la vida el 2014, siendo que Portugal termina ganando, pero no era Portugal que por ese triunfo tan escueto no, no lograba clasificar. Queda eliminado sí, sí, sí. con, con Gana. Y el Mundial pasado, el 2018, Uruguay lo despacha en octavos de final, en un partidazo de Cabani. Entonces... Ese partido de Cavani es una... Es, es para enmarcarlo ese partido de Cavani. Es impresionante sí. lo que juega. Es una joya Todas de las partido. pelotas que toca las juega bien. Todas las pelotas las, las juega bien. Una cosa impresionante. Sí, y hablando de Cavani, yo creo que es importante decir que hoy día se mandó una declaración post postpartido que le preguntaron por qué, eh, por qué cambió tanto tácticamente, la pregunta fue como algo relacionado a la táctica, por qué en el fondo habían jugado tan mal los primeros, el primer partido y el primer tiempo este segundo, etc. Y él responde escuetamente como, no sé, pregúntale de táctica a Alonso, que es el DT Y ahí se deja Bien. entender que quizás puede haber una molestia eh, quizás solo de él o quizás de más miembros del, del equipo contra el técnico. Hay que decir que el técnico no lo puso titular en el primer partido y hoy día lo sacó. Entonces puede ser que haya sido la calentura del momento, que no, que, que no quería salir, etc. Pero, pero esas declaraciones eh, a micrófono abierto son siempre van siempre para este tipo de especulaciones como la que estamos haciendo nosotros, que es lo que conversábamos de, de Bélgica en el capítulo anterior, que, que complican las cosas. Sí. Es, es, ese tipo de cosas mejor no ventilarlas, porque ya se puede poner en duda el... El, el nivel de, de credibilidad o de respeto que está teniendo el DT dentro del, del plantel y un plantel que no respeta al técnico o que se sabe que tiene dudas con el técnico es un plantel que está destinado a caerse no hay, hay, hay un solo camino posible sí absolutamente mira a mí me parece que a ver yo quiero quiero partir como con una premisa ya y es que yo tengo la impresión de que los futbolistas son unos expertos así que no sé en qué momento los adiestran para esto pero son expertos en hacer como comentarios políticamente correctos. En, por ejemplo, es muy raro que un jugador diga antes de un partido cosas como no, nosotros somos mejores y creo que este es un partido que ganamos fácil, ¿cachai? Eso es muy raro, o sea, si todos los jugadores dicen no, todos los rivales son difíciles, eh, ahora estamos pensando en el partido siguiente, como todas esas declaraciones es como que se ¿sabes? las saben de memoria, ¿ya? Es raro que se salgan de, 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 de protocolo adrede, y los jugadores que lo hacen, se hacen famosos por salirse de protocolo. Dígase Román. Esos jugadores así como que, que en vez de declarar lo que, lo que todo el mundo declara, son, son sinceros en, su, en sus juicios y dicen como barbaridades, se hacen como, como famosos. Y digo esto porque yo he mencionado en no, alguna ocasión, yo, yo sigo eh, otros deportes también. ¿Cómo? Y que se hacen compilados de YouTube de ellos, de sus declaraciones. Exactamente. Se hacen compilados de YouTube. No, lo que iba a decir es que yo, que, yo, yo sigo otros deportes, y hay otros deportes en que las cosas no son así o sea, en que los jugadores dicen barbaridades todo el tiempo, o sea, por lo pronto en el tenis vas a ver cualquier conferencia de prensa así como de Kirios, como de Ponte du, o de incluso Rafa Nadal que sin, sin intentar ser polémico pero está siempre metido como en distintos jardines metiéndose como con el, con el feminismo, metiéndose con cualquier cosa bueno, en el fútbol eso no pasa y por lo tanto cuando hay una declaración que da que hablar, generalmente es a conciencia Dicho eso, me parece que Cavani puede ser una excepción. O sea, Cavani es un jugador que a veces es como torpe. Torpe en sus declaraciones y se mete en problemas como sin querer. Como diciéndole como negro querido a un compañero, cuando obviamente decirle negro oh, a alguien es una, es una cosa que, que, en, que en Europa es imposible. Eh, lo o, recuerdo. No sé. ¿Te, te acordáis de esa? Y, y tiene otras más. Ahora mismo no se me vienen tantas ideas a la cabeza, pero sé que Cavani se ha metido más de una vez en problemas por el tipo de declaraciones que hace, y creo que son siempre bien intencionadas, o sea, creo que no, no es un, un jugador así como polémico y en este caso, a diferencia de lo que pasa con Bélgica, yo le daría como un cierto beneficio de la duda en que, en que la frase no es malintencionada que realmente está diciendo como mira, para táctica, el entrenador es el que sabe, y, y que nos no está dando a entender que, que, que él tenga dudas sobre la táctica o algo así, ahora Puede ser que yo esté subinterpretando también, porque, porque puede perfectamente haber ahí algún inconveniente y que, y que la especulación esté completamente justificada. Solo me parece, y con esto cierro, que a diferencia del caso de Bélgica, donde la, las declaraciones son evidentemente eh, como rompe rompecamarines, eh, puede ser que ahora no sea así y que el camarín uruguayo esté, esté saludable, tanto entre los jugadores como con el técnico, eh, y que simplemente sea una torpeza en, en, en la declaración y en el lenguaje. Sí, completamente. O sea, un, un poco de eso se trata la especulación. Cuando se entiende algo ambiguo, uno lo puede tomar como uno quiera y eso es lo peligroso. De por eso es lo peligroso de dar estas declaraciones ambiguas. Que quizás, como bien dices Cierto. tú, Cavani no, no, no tenía ninguna mala intención y después de, de esa declaración fue a tomarse un matecito con Alonso, tomaditos de la mano. <risa> pero nosotros, Estamos diciendo que, que quizás lo odia y, y, y se quiere ir como, como se fue a Nelca en su momento, caminando por el desierto, con ¿no? Domeneca. <risa> Entonces, es... momento del fútbol, el fútbol mundialero, sí. eso. Sí. Oh, y de hecho pasó con, con Onana, no lo mencionamos. Bueno, el arquero camerunese tuvo una pelea con el técnico Ajá, sí, y se fue. Sí, <risa> Pero... Verdad, verdad, verdad que no lo mencionamos. Sí, sí es que son... Pero bueno, bueno muy, muy, insólito, muy insólito. En fin. Yo creo que, que sí, esa, esa historia un poco ha pasado y tenemos que pasar a, al Corea Gana, que fue otro partidazo, un partido muy entretenido. Sí, no, partidazo, partidazo, partidazo. Mucha llegada, mucha emoción. Y, y yo me atrevo a decir que dentro de los jugadores, revelación, que no tenía, o sea, lo conocía, lo conocía del Ajax, pero siento que ha sido para mí el jugador revelación en el Mundial por lo, las prestaciones que está haciendo es Mohamed Kudus, me encantó, me encantó nuevamente su partido, jugó muy bien el primer partido contra Portugal, y hoy día nuevamente jugó muy bien y me, me marcó dos goles, uno de ellos el del triunfo, así que muy bien, debe estar subiendo su precio, pero eh, estratosféricamente, es como esos típicos jugadores que, que después de un Mundial pasan a, al Real Madrid, no sé si te da esa uh -huh. sensación. Sí, completamente, Kudus ya fue el mejor jugador de, de Ghana en, la, en el primer partido, eh, jugó excelente y hoy día de nuevo o sea, dos goles no, jugador muy agresivo, muy dañino en todos los sectores de la cancha eh, excelente, excelente tengo, tengo la sí me gustaría como, como decir que eh, para mí hay también revelaciones en el, en el caso de, de Corea o sea, sí. sobre todo me sorprendió el, el nivel de Lee Kang-In o como sea que se pronuncie, pero este jugador zurdo muy joven que juega en el Mallorca, y que tiene una pegada extraordinaria de haber sacado 100 centros o sea, obviamente estoy exagerando, pero muchos centros todos buenos todos centros peligrosos, una cosa impresionante y el otro es este delantero que juega en un equipo coreano, que es un delantero también bastante joven, no tanto eh, que se llama Cho creo, Cho, sí, Cho. claro, y, y ese jugador creo que tenía 24 años si no me equivoco, que juega en un, en un equipo coreano eh, muy bueno de cabeza, muy fuerte y, y dos goles así de, que ninguno era fácil de hacer eh, y, y muy agresivo eh, bueno, hay una pelota no sé si la recuerdas, que le queda un, un, un pelotazo súper largo y la mata, pero así como, como Neymar matando una pelota ¿caché? una cosa impresionante la baja sí. perfecta, ¿te acordáis? No. entonces, sí, para mí fue un partido como con, mucha, con muchas revelaciones, muy bien jugado por, por ambos lados me atrevo a decir que fue mejor jugado por Corea, aunque hayan perdido. Eh, y, y, en fin, a mí me da mucha pena que Corea se vaya al Mundial con lo que ha hecho. Me pasa un poco como lo que me pasó con Canadá. Eh, creo que Corea, en, en la práctica, está casi eliminado. Eh, pero creo que es un, es un equipo que, que se va con, con, dando una imagen buena para mí. Dando una imagen como... como en fin, yo, yo, yo si, fuera, si fuera el entrenador de Corea, Estaría orgulloso de lo que hicieron mis jugadores, digamos, no, no estaría como, como eh, entristecido por la, por, por, por la derrota de hoy día, por ejemplo, o sea, obviamente sí, pero, pero no, no sería eso lo principal. Paulo Bento, el entrenador de Corea, si mal no me equivoco, se fue expulsado por partido. Sí, se ha expulsado porque reclama. Eh, ahí yo tengo otra otra discrepancia más con los, con, con, con los, los comentaristas de DirecTV porque ellos lo, creen que reclama sin motivo, yo creo que tiene razón en lo que reclama, eh, y que es el, el tiempo de descuento. Pero bueno, ese es, una, es otro, otro tema reglamentario y, y no quiero seguir dando rata con eso, pero básicamente él sí. reclama que no se, no se jugó todo lo que habían añadido y es verdad. Sí, no, y además que, que yo siento que si fueran reclamos por el tiempo de descuento se podría reclamar en todos los partidos, porque han estado muy inconsistentes. O sea, eh, en algunos partidos se han tomado la libertad de adicionar 14 minutos y en otros donde también se perdió muchísimo tiempo adicionan solo 6, entonces no es un criterio unánime, yo creo que, que se van un poco disconforme todos, y hubo un punto del partido en el que yo sentía que ya coreano le entraba la pelota, o sea, podían adicionarle 10 minutos más y quizás la pelota no iba a entrar porque sí. ya, estaban, ya estaban muy negados, partidazo de, sí, no, de sí, el, el arquero ganés jugó un partidazo, Lo, ninguno de los goles fue sí, su culpa, bien. Antes de, de los dos goles, hay otro cabezazo, que es un cabezazo precioso, que saca el ángulo, que, que estaba muy bien sí. parado, pero, pero muy difícil, y, y no tuvo nada que hacer en los goles. Fueron dos misiles de, de cabeza, pero, pero yo sentí que jugó muy bien. Y fue triste el desarrollo del partido para los coreanos, porque se van juegan mejor prácticamente todo el primer tiempo y se topan con dos goles en contra, así, así de, de la nada prácticamente. Y, e inician el segundo tiempo con, con un hambre y lo, lo logran empatar, prácticamente al principio del segundo tiempo lo logran empatar y al poquito rato nuevamente gol de gana, y ahí se muere el partido y ahí siguen atacando y siguen atacando pero ya no, no pueden volver a abrir el cerrojo, y, y fue sí. un, un poco triste el, el desenlace para ellos, después de haber pasado de, de estar tan mal, a estar tan bien, y nuevamente terminar con la derrota, triste sí. ¿cómo partido el partido? De sí, este? ¿Cómo vi yo el partido de Hyung Ming-son? Sí. <ríe> eh, no, lo vi un partido bajo. Yo, yo tengo la impresión que es algo que se ha especulado bastante en, en estos días, de que le molesta demasiado la máscara con la que está jugando. Eh, y claro, no, no es, no es el no Hyung Ming-son que hemos visto en otros mundiales, incluido el, el, el anterior, el, el Mundial de Rusia, en el que. en el que es claramente como el el líder del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, haciendo los goles, eh, sacando, sacando goles un poco de la nada, como, como el que le hace a México, por ejemplo. Eh, sí. <coughs> perdón. Eh, mi impresión es que ese, ese son, y que también es el son que hemos visto la mayoría del tiempo, los últimos años en el Tottenham, eh, habría, a, habría ganado los dos partidos. O sea, yo creo que Corea jugó mejor que Uruguay y jugó mejor que Gana. Y no obstante, llega al, al, al partido contra Portugal apenas con un punto. Y eso, bueno, creo que habría sido distinto si Son hubiese estado en su... Ni siquiera te digo en su mejor nivel. Hubiese estado en el nivel promedio que hemos conocido en estos últimos años. Eh, claro. Pero bueno, eh, tampoco lo, lo culpa a él porque vino llegó muy justo al Mundial con una, con una lesión a cuesta y con una máscara que claramente le, le molesta. ¿Sabes por qué yo siento que sí le molesta la máscara? ¿Por? Porque le he notado por lo menos dos errores, uno en cada partido, que son errores de timing, que son errores como de... de al momento de tener que impactar la pelota en un remate, que, que es un poco el mismo remate en ambos partidos, que es un centro al medio en el que él tiene que impactar para matar un poco un penal en movimiento. Y en el primero lo manda muy lejos y en el segundo simplemente pifia. Y, y yo siento que esos son como el tipo de errores que te dan cuando, por ejemplo, estáis jugando una pichanga medio oscuro. No sé si te, te has dado cuenta cuando uno empieza a jugar sí. una pichanga típica situación, en la tarde empieza a anochecer y todavía no prenden las luces y, y uno empieza a fallar como por efecto visual de, de la pelota y, y, y a mí me, me dio sí. esa sensación quizás estoy metiéndome en un, un rollo nada que ver y, y nada pues, simplemente jugo muy mal pero, pero yo que conozco a Sony le he visto, yo creo que sus últimos partidos de los últimos dos, tres años, casi todos me llama mucho la atención que en dos partidos consecutivos tenga ese tipo de errores y que tenga justamente la máscara Sí por, por porque además ejes... una de sus principales virtudes es la pegada descomunal que tiene Sí, po, sí po, si por algo mete la cantidad de goles que hace, entonces no, no vamos a justificarlo con, con que en, en el fondo es solo la máscara no el, lamentablemente ahí se evalúa todo pero sí creo que es un factor importante. Sí, a mí me, me parece eso, eso muy, 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 muy probable. Muy probable porque, porque claro, es un jugador el que uno, al que uno conoce. O sea, no es lo mismo que, no sé, pues, si, es que, si es que me pasa con un jugador al que conozco menos, quien da la impresión de que no está rindiendo lo que se decía de él, uno tiende a ser como más rápido en, el, en la crítica. Así como, pucha, no está a su nivel, en fin, lo que sea. Pero... Como uno conoce tanto a Son, porque, bueno, en un equipo muy importante y es la figura de un equipo muy importante el nivel mundial. No lo, lo he visto en Champions, incluso si es que uno no es un gran seguidor de la Premier, yo, yo no, no sigo tanto la Premier, o sea, veo algunos partidos de vez en cuando, pero no estoy siempre viendo la Premier, pero sí, de todas maneras, estoy siempre topándome con Son, y un jugador que siempre rinde. Entonces, sí. bueno, no sé, creo que... Eh, hoy, hoy día, por ejemplo, no fue, claramente no fue el mejor de su equipo. Eh, Resolvió mal, resolvió lento algunas jugadas en, en que parecía que daba para pegarle de primera Y las controló y terminó enredándose eh, Sí, me parece que, es un, que, que es un, estamos con medio son Y el hecho de tener medio son Influye en que Corea eh, esté al borde de la eliminación Sí creo, y bueno, lo vamos a ver en el módulo siguiente Que todavía están vivos Pero, pero no con la primera opción Sino que más bien con la última Así es y yo creo que con ese pase nos vamos al último break y volvemos con el, la previa de la fecha 3. Me parece. Nos estamos viendo. Chao, chao, chao. chao, chao, chao.